0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。不知道大家在人际关系中会不会常常觉得，哎，为什么别人好像活得很轻松，都不需要负责任，什么事都是要我帮忙擦屁股或是收烂尾、哦？人生活得好辛苦又好悲情，还是你是那种觉得身边的人常常都用“我是为你好”这样的立场或是话语来强迫你做出哎别人期待的行为或决定呢？今天我们特别邀请到心理疗愈作家，也是蒲城心理学堂的总监苏炫慧智商心理师，来跟我们连线录音，聊一聊界限这个主题。我们先欢迎苏老师。
1: Hello， n a n a 还有各位听众，大家好
0: 。老师已经出版二十几本作品了，我自己也是读者，所以今天有点紧张，<笑><笑>想说要跟老师连线，<笑>谢谢谢谢谢谢支持。<笑>每一次看到老师很细腻的文字，我都会觉得就是字字精句，就很想要全部都画重点，因为实在太贴近我们临床工作中看到很多那种关系的现象。現象对对，所以很好奇的是，老师通常都是怎么形成或是构思这个作品的主题的？因
1: 为老师出书的速度真的超快哎、欸。早期的话，好像都是生活中啊，哈，不管工作生活，我其实都保持书写，就是每一天。都会有一个大概一千到两千字的书写哦，啊、oh, ， oh, oh, oh. 所以早期就是那个几乎是每天所感觉到的心得的记录。但是后来，因为我大概从成为自己的内在英雄那本书开始，我就进行了一个比较大的写作计划，包括这一本书谈到的这个人格转化的过程。嗯，所以就有孤儿啊、流浪者，然后斗士、殉道者，还有一个魔法师的这个原形的转化。从那本书之后的每个主题，其实就是跟着这个原形转化的历程在进行这样子的书写。那他们是一起进行，只是说出版的时间会有半年出一本哦，所以你会感觉好像出很快。所以
0: 我们其实是有一个大的地图或是拼图，<笑>只是现在一片一片把它。拼完整上去出
1: 来<笑>，对对对。《立下界限》这本书，它是就是呼应斗士的哦，因为事实上斗士它的原型比较是强调在你在这个社会上要能够生存，就是一个你有本事生存，你有能力生存，然后你能够在这个社会上找到你安身立命的一个位置。然后你可以贡献你自己，然后最重要是你你要成功。当然，这个成功比较偏向自我实现的那一种成功，就是你想做的，你做得到。哦，难怪老师在秩序一开始就是用那个
0: Maslow 的一句话，对不对？自我实现。然后我觉得那句话真的很贴近，因为他是能够意识到自己的冲动，知道自己确切希望得到的和需要是什么。是是一项难得的心理成就。我那时候就被第一句话打中，我觉得这句话超精辟的。<笑>它是一个自我觉察跟自我界限很良好的一个的，真的很高的境界，也<笑>很难达到哎、欸。<笑>哦，已经锻炼到很上层了，<笑>对你才敢讲出来说，哎、欸，我是这样子的状态的一句话
1: 是。那所以，呃，我们在这个社会上拼搏啦，或者是要建立到自己的一个实现自己的价值，或者有所贡献啦。哈，然后真正的完整自我，你这个过程中一定非常多的考验。这个考验就是今天我们在谈立下界限里面，其实要谈的就是说，哎，有些人会干扰你啊，有些人会把他的期待跟他其实不想负责任的东西丢给你啊。哦，那如果你只是像小朋友的时候，儿童时期，你就是要当一个乖小孩，你就要后来当个乖学生，那你就是人家说你就要听，人家说你有错你也要听，然后就是无论如何都是要做那个接收的人。那事实上，你后来就可能觉得包袱很重哦，然后你的约束感也会很重。事实上，你没有办法离那个所谓我们刚刚谈到的那个自我实现，你可以了解你的动机，你可以了解你的冲动。你还可以能够知道怎么样能够去觉察跟分辨清楚这些过程，哦，所以它真的很不容易
0: ，真的非常不容易。然后我想，因为我们的听众可能对于“界限”这个词概念可能会有点模糊，就是大家仿佛知道界限是什么，但又好像不知道。当然，就中文的字面上来说，界限它指的是不同事物的分界嘛，对,對不對,對,对？不过老师书里面想传达的比较更像是关系上的界限。
1: 对我，我其实传达两块，一个是关系界限，一个是你的个体，也就是你的主体界限。嗯，就像娜娜你刚刚说的，其实是一个分别的那一条线嘛，我们有一个边界在，我们可以区分这个物体不是那个物体。那所以人也一样啊，我能区分你是你，我是我，你不是我，我不是你。<笑>所以这个就需要有一个个体的主体界限，在这个当中能够做一个维护。只有你把主体界限能够维护好，或者是你能够有意识的来进行这件事情，你进入到关系的时候，才不会因为。因为毕竟我们在关系里面会渴望爱啊，我们会有需要在关系里面得到重视啊，然后我们难免会觉得说，在关系里面也有我们想要去经验的那些美好或幸福。所以在这个过程当中，如果你没有很清楚的主体意识的时候，你也会把你的欲望放在人家身上，要人家来实现跟满足，那人家也会把他的欲望就是莫名其妙的<笑>延伸到你身上来，然后希望你就应该要配合。嗯、那你应该也是要这样子理所当然的去满足对方，好、哦，所以主体界限如果没有很清楚，是混乱混淆的情况下，你大概在关系里面就会有种吞噬感，就是谁吞噬谁的问题，谁控制谁的问题
0: ，就是两个人就会感觉到那种。权力上面的拉扯的感觉，没错。所以简单来说，一个完整独立的个体的概念，它就比较像是自己的感受、思想做决定是有自己的选择的啦。
1: 是，是有你自己充分的自主权，或者是你会觉得说，哎、欸，我主体上面的各种权利啊、感受啊、想法啊，可以有选择的这个自由，这个权利是不能随便被剥夺的。但是我们的长久以来的文化上，可能会很容易在孩子的成长过程，甚至你已经成熟了，你已经成年期了，你这个感觉主体感，你还是觉得很模糊
0: 。就印着老师讲到的这个，因为老师在书里面把人际关系界限失守的人分成十种类型，嗯、还有关系陷阱也是典型的十种。可是我我我在读的时候会觉得啊，对，身边好像谁谁谁就是这种人。<笑>我相信有一些读者可能在读的时候就会惊觉说，这不就是在说我，好像是在说我吗？可能也会有一点不舒服的感觉之类的，会
1: 有、嗯、会有一种被针扎的感
0: 觉。<笑><笑>但我也观察到说，如果是界限模糊的人，好像不会只是里面的一种，他会同时组合好几个，然后他也常常陷在好几个陷阱里面。
1: 是没错，因为那当然，我想这个界限的混淆程度大概还是有一个强弱之分啊，哈，就是你情况到底是很严重还是是轻微的。那如果是非常严重，就是它完全是模糊到其实根本没有它的轮廓，然后它跟别人之间也没有那个所谓的界限的分别的时候，它大概十种类型，大概中个七八种是很有可能的事情啊、嗯。然后再来是它造成的关系上的一个。呃，陷阱或者是一个失误的现象，这个大概也会常很频繁的会出现。可以想
0: 见，他们情绪应该也是每天在那边起起落落，然后活得很辛苦
1: 。哦，真的很辛苦。我真的觉得说，为什么要谈界限？其实谈界限很多，我因为我有收到一些人的回应跟回馈了哈。有一些人，当然他不见得看我的书，他只是听到有这一本书。他可能就已经觉得说，我好像在散布一种人跟人之间要冷漠，或者是小孩不要理妈妈爸爸的那个<笑>，<笑>对，就他已经用他自己的想法在解读这一本书，或者是我要谈的东西。嗯，可是我要谈的东西很重要，我是从一个我们人要健康的概念出发。界限这个概念被提出来的时候，他有有有一个比喻，在比喻界限混掉这件事，那就是所谓的恶性肿瘤。因为所有的细胞都是有一个细胞膜，再分别它跟另外一个细胞一个单独跟健康的存在。那所有的好细胞的组成才构成好的器官跟组织，然后我们才有好的人体。可是如果说今天一个细胞没有细胞膜，它其实就开始吞噬，开始去占用别的细胞的空间，甚至开始把别的细胞、好细胞都吃掉。那这个就是呃生生不息啦，一直吃一直吃，然后一直占据一直占据，然后最后。包括人体这个人其实没有办法健康，包括人体都是被这个恶性肿瘤整个弄得瘫痪掉了啊、呃！所以恶性肿瘤这个概念，其实他就在讲说，如果一个完整健康的独立个体，他没有办法健康的话，那么他其实造成的人际关系跟他生活的一个伤害性，其实是很强烈的
0: 。老师刚,刚这个举例很贴近的、欸，因为一般人如果是讲心理的界限。他们就会觉得想不出来。可是如果今天用癌细胞来举例，他们或许就可以知道说，哎、欸，很具体的，原来界限它的重要性到底是什么。嗯，
1: 所以我希望大家可以了解到說，说其实谈界限是在跟你谈一个个体的健康
0: 。那因为今天内容真的太丰富了，所以我想要挑一个就是普遍出现在台湾社会的亲子互动之间的关系陷阱。不过当然我的取样有可能会有偏误。<笑>毕竟来到治疗室的个案都比较辛苦一点，这样对。我想大家应该不陌生，就是老师刚也有提到的“我都是为你好”这句话。嗯，之前我们在那个哇塞心理学的摘书贴文也有特别选了老师书里面的这一个章节，然后还有粉丝就是留言说他一看到这五个字就翻白眼，所以我想大家应该就是蛮有共鸣的。老师可以跟我们多说一下这两边的动力嘛，不管是企图用自己的立场来改变他人的那一边，或者是行为和决定被控制的那一边，因为我觉得大家通常会觉得说是控制的那一边侵犯了别人的界限，嗯，但是真的有那么简单吗？被控制的那一边界限是不是自己也有点招架不住？是
1: 他，他一定是就是一个巴掌拍不响，就是说你会发现界限混乱的问题，通常都是双方的。如果说呃一方的界限不清楚，另外一方界限很清楚，不会那么容易出现这个掉落陷阱，或者是容易就被勾动了。大概还是会有自己的听看听啊，自己的思考，自己的感受，然后自己再去做反应跟回应他这样子。但是通常你说有一个很强烈控制者在关系里，那么就代表这个关系里面有一个强烈的依赖者。嗯
0: ，对，因为如果今天有一个控制者要控制我的时候。我的界限很明确，他也控制不了我啊
1: 。对啊，就是、说我都保有我的主体嘛。但是你说今天要能够被控制，那这个现象跟这个反应里面，就是说我有一些部分，不管这个部分是具体物质的部分，还是所谓心理层面情感的部分，我都有东西要从这个人身上得到。嗯。那所以我，我我就难免会在关系里面觉得被迫也好，或者是我自己知道，我自己好像是多多少少有配合，但无论如何，就是他一定会去配合那个控制者
0: 。所以，比如说像孩子，他还需要父母的，不管是生理上、物质上、金钱上的那个时候，他就好像觉得自己只能选择配合。可是，如果他今天已经成年了。嗯，他可以自己独立出来，为自己不管是温饱啊，自己安身立命的时候，这个冲突好像就会，就是之前的那个平衡好像就会开始有一些变化了
1: 。没错，你就会看到说，家庭的动力就是只要有人做出跟以往不一样的行为或行动的时候，其实后面动力就开始不同了。刚好想
0: 到前一阵子有一位哇塞听众的来信，然后他分享的呢是他伴侣的故事，很类似这个情境，或许可以请老师来帮我们一起看看。怎么去思考他们这件事情呢、啊？当然，我有征求他的同意，可以在节目里面提。为了等一下方便诉说，我就先称他为 A 好了。嗯，简单来说呢，就是 A 从小他妈妈就非常严厉，然后是打骂到大学，然后到了他二十五岁的时候，他自食其力，他就受不了，决定搬出去住。当然，就是会家庭革命呐、啊，吼，也被贴上不孝的标签。他虽然从以前就会觉得，哎，妈妈就是好像有一点自我中心。可是呢，现在他是每一次只要有回家或者是跟妈妈约吃饭见面，他就会有一种被拷问的感觉。妈妈可能就是自顾自的一直说一直说，然后观点不同，就好像给他判刑。他自己用的形容词是判刑呐、啊，他是说他如果怎么样，他妈妈就会说你一定是因为怎么样，所以才会怎么样怎么样这样，所以你要听我的怎么样怎么样这样。嗯，那每一次见完 A 就会感觉很多满满空虚感。会觉得妈妈不但不了解他，还会误解他，然后就很矛盾，因为他其实是想要得到母爱的，是，可是同时又对妈妈不了解自己感到很愤怒，所以每一次见面结束，他回家就是大哭一场。嗯，妈妈的状态呢，就是她是过得很封闭，可能没有工作，没有朋友，生活就是以家人为重心，有时候甚至会是她一个人在家很无聊，就硬要这个 A 回家陪她聊天到半夜，然后再叫她自己坐车回家。一般我们听就会觉得怎么会这样，对不对？是。可是写信来的这位听众就是他的伴侣，就是他曾经跟 A 讨论说：“哎，我们是不是要适当的跟妈妈划界限，或是拒绝？”嗯，有时候他可以做到一两次，可是 A 也会回问说：“那拒绝到最后没有办法再拒绝了，怎么办？难道要断绝亲子关系吗？”那个写信来的听众他就说，他就回答：“对。”可是他马上有觉察到自己好像没有站在 A 的立场上，因为他自己的家庭是界限还蛮明确、还蛮开明的那种，所以他就会觉得说：“哎、欸，以当事人的角度啊，身处在那个环境里面，他如果想要反抗，好像真的太困难了。”嗯，没错。我觉得我们在治疗室里面也常常会觉得个案真的很难去靠他自己的力量去改变家庭那一点点动力也好，是。到底要怎么跟控制型的家人和平共处呢？
1: 我觉得这个 A 啊，我们先看到他的一个正向的力量啊。哈，我觉得那个二十五岁能够离家，然后能够自食其力，我觉得这件事就已经很不容易了。对，这也在代表说，他其实内在还是有一些力量或能力，是当他觉得说到了一个底线的时候，他还是能够有所突破。我当然觉得这个过程也都会有影响性，因为当他二十五岁离家之后，他终于有自己的生活范围的时候，有些人其实是带着罪疚感出去的。哦
0: 、oh. ，他虽然
1: 人是离开，可是他心里是罪疚感。所以，我生理上我可以离开，可是我心理上其实并没有真的离开。然后，他如果带有罪疚感，罪疚感是什么意思？罪疚感就是说他会弥补
0: 。嗯，所以他的
1: 弥补就可能变成后来妈妈抠他，他就随传随到。<笑>对。那个就是他的弥补啊，所以意思就是说，当初他是有点被情境逼迫到忍无可忍，或没办法，他真的要出来。可是他要出来这件事，他可能也没有从心里面很彻底、清楚的支持自己。他还是大概有多少觉得他背叛了妈妈？嗯，我觉得从
0: 小到大耳濡目染那个妈妈灌输的很多价值观。一时之间要完全翻转真的不容易，
1: 对，所以等于说他里面内心还有一些情感情绪的纠结，还在纠缠他。好、哦，所以你看他，他叫妈妈 call 他就回去，虽然可以拒绝一两次成功，但是只要他觉得没有办法拒绝，他就回去，多多少少大概有有一点赎罪的心理啦。再来就是说，也许他描述中的母亲，因为他描述中的母亲就是他相信的母亲，比如说没有工作。没有社交，然后没办法交朋友，然后生活很封闭。你看，已经把他妈妈已经塑形在那个地方了。所以，你当你把一个亲人或一个朋友塑形成那个样子，他就有那个形象，他就有那个面貌的时候，然后又偏向比较是弱者，或者是比较是可怜的，那你一定启动你的同情嘛？自己就启动啊！不
0: 然妈妈很可怜怎么办？我应该要回去拯救他。
1: 对啊，就是你已经整个局都写好了。嗯，所以我们会发现，只要类似像这种情境，就是发现很难动弹，就是因为那个局剧情啊，人设都已经写好了
0: ，<笑>就只能照着剧本走的感觉。
1: 对，只能照着剧本走。所以，除非这个 A 他可以有一些空间跟一些眼光，换个角度，或者是更多的去诠释这个现象。意思就是说，哎、欸。那妈妈的选择里面一定是可怜吗？假设啦，妈妈不社交、不交朋友，她一定是可怜吗？搞不好妈妈觉得那是轻松啊，嗯，说不定她觉得很舒服啊。对呀、啊，我就喜欢这样，因为我不喝倒丁所以我喜欢。<笑><笑><笑><笑><笑>所以这个就是说，你有没有可能对一个情境或者一个现象，有除了你本来的这一种掉入的一个思维的陷阱，还有没有其他的可能性？嗯、啊，这个我们先走松动，其实不用急着解决，而是先走松动路线。就至少你自己心里面的追究感很重要，是你的追究感不能那么的强烈，因为很受苦
0: 。有时候我们好像会太执着于我该怎么办，但是我却没有看到这个现象里面，其实它是有弹性的，它是有其他可能的。只要看到那些可能，自然就会松了耶
1: 。是，其实那个松，我们一般都知道嘛，我们的松其实就是心理放松。那你心里不能放松的情况下，你当然就可能要真的去探讨，或者是深入性的了解自己，说，哎、欸，是什么东西让我有一种捆绑，或者是我一定要绑住自己在什么位置或什么状态，然、啊、后我一定要担任什么身份，这里面都有很多，像像长子长女啊，长子长女只要一给自己长子长女，我就想到那个鬼灭之刃那个。看之狼就说：“我是长子，我不能哭。<笑>嗯”嗯嗯，一旦那个标签下去，你好像就会
0: 有什么是该做的事，什么是不该做的事，就会跑出来了。没错，没
1: 错那他就会变成理所当然。然后他不是一个选择。当我们在谈界限，其实就讲到说，在每个当下或者是那个情境中，你都是一个可以去思考、可以去感受、可以重新做出选择的人。
0: 那比如说，因为我们常常会说，我们不期待去改变别人嘛。好，如果我今天不期待改变这个妈妈，是，如果我是 A， 我应该要怎么样做好自我照顾呢
1: ？呃，如果不期待改变妈妈，又要跟妈妈保持接触的情况下啦，哈，我觉得很重要，一样还是回到你的个人界限。所谓个人界限，就是我在书里面很强调，真正有做到个人界限的人，通常他们都能够为自己的选择负起责任。嗯，因为他会知道这是我想过的、感受过的，或者是我做了很多的一些抉择下所进行的决定，所以这个决定后面的承担跟后果，我多多少少就知道这是出于我自己的选择，哦、啊，就不是那个谁叫我、谁害我，都是因为谁啊？那所以意思就是说，不是不能回去，可是你在回去前，你要先想的是我现在的状况 O 不 OK？ 然后我回去之后，我的状况 OK 跟不 OK， 我可能跟妈妈的互动跟反应也都不同了。嗯，可以忍受也变得不能忍受，或者是跟妈妈的讲话里面，虽然我仍是回去陪她，可是我对她的那个态度上也不想理会她。那其实就是一个名义上的回去而已，可能你真正的想做的事，想所谓的陪伴也做不到
0: 。我觉得大家好像常常会。落入那个我到底要回去还是不回去，很二分的那个想法里面。没错，没错。可是老师其实提醒我们的是，今天不管是要回去还是不回去，这是不是你自己想好？我今天自己的状况适不适合回去？我有没有这个意愿想回去？以后的选择，如果我今天觉得我今天有这个余欲，我有空间可以回去。那我是不是就真的做好陪伴这件事？是，然后真的时间到了，我就跟妈妈说：“诶、欸，我累了，我想回去休息了，所以我先离开了。”是，这就是一个我自己界限也很良好的状况嘛。如果我今天觉得哦，我今天上班真的太累了，然后我也不想回去，那我今天就说，我今天没有办法，或许是下个礼拜、下个周末我比较有空的时候回去。是
1: 所以你会去协商，你会去协商，会去表达
0: ，对你能够把自己的状况评估好
1: ，所以。要设界限，很重要的还是又是回到自我觉察这一块的。没错，没错，就是你，你不可能跟自己断线，就是你跟自己断了线，然后自己已经模糊了，然后你就开始去想，那我跟别人关系怎么办？因为当你自己都没有充分的感觉到你对自己的尊重，或者是你自己也是一个需要去善待的生命。就是你没有这个概念的话，你大概还是很容易把自己除了说去配合人家，然后去给出别人要的满足，然后再就是好像别人有需求都变成你的责任。其实你大概那一个关系里面的历程里面，你会非常的漠视自己
0: 。就像老师刚刚讲到的，妈妈可能她的界限也是觉得我都为你们付出啊，然后我都是掏心掏肺的，我为了这个家、啊，对，这一生都给你们了。<笑>嗯，可是。这个界限的模糊是他也在
1: 寻求一个补偿吗？哦，没错，我自己的观察啦，我认为我们的上一代的父母或者是上当代的父母，其实他们有很大的一个历史的过程背景，其实是在战乱，然后或者是过去的时代，因为我们是南方嘛，所以我们比较偏是农业社会。然后在这种情况下，其实生孩子生很多是为了让家里多一点人人口人力，然后又要传宗接代，又要生到儿子为止他其实都是活在目的，跟活在角色，跟活在功能里。其实很多我们的上一辈的父母长辈，其实他们也没有经验过什么叫做情感上的贴近啊。然后能够被赋予他也是一个独立的个体，因为这些都没有，你只是一个家里的人口，然后你就是受这个家庭的这个恩惠，你就要回报这个家庭。大概他们都是这个思维啦，意思就是说，我们回到我们心理学常常在谈的，从依恋关系来看，或者是从他的小时候跟主要照顾者的情感关系来看，这里面一定很多的空缺跟很多的失落。所以，我发现现在比较多父母没有办法放开子女的手的这一类父母，就是他们其实在当小孩的时候，都是他们觉得没有被真正的关心过的那一些人。然后他们就以为他们生下了孩子，孩子就是能够无微不至来看着他们、关心他们、照顾他们、回应他们，就是觉得哎、欸，我老了，你们要养我、照顾我这样子的那种感觉。對對對對對對所以你看，他是不是也做了一个很大的补偿？
0: 嗯，我之前记得听过一句话，就是所有的父母都在等一句谢谢，然后所有的孩子都在等一句对不起，还是抱歉什么之类的。嗯，好像亲子互动中，他就一直有一个类似。至少在台湾的文化社会底
1: 下有这样子的一个动力在，是是，所以他其实蛮集体的我觉得说，可能 A、欸、也不是唯一一个这样子的家庭中的这样子的承受者，然后很多家庭其实可能都在上演这样子的一个很困难、很纠葛、很牵绊的一种情节
0: 。那如果今天是妈妈的那个角色，她今天刚好听到节目，然后想说。有一点觉察，通常在那个角色不太会有觉得自己是控制者啦，但是说不定还是有啊。是，比如说今天孩子默默在家里打扫的时候放了这一集，然后妈妈默默听到，觉得<笑>这难不成是在说我吗？在那个角色的人，他可以有什么样子的？因为要忽然改变这个一辈子的价值观，真的很难呢、欸。他可以先怎么练习呀、啊
1: ？呃，其实我真的在我的临床上，或者是这个实务工作上，真的会遇到这样子的父母亲啊，真的会。<笑>他们其实很痛苦，很挣扎，因为他们会想说，他们这个完全的这个承袭，呃，上一代的告诉他，你要一辈子为家庭而活，你要一辈子为孩子而活，你要一辈子为父母而活。然后完全的相信这样子的一种做人做事的方法，就当他们这样子全部都给出去、全部付出之后，然后他才听到他的孩子，不管是儿子女儿，都跟他说：“哎、欸，我们的人生有我们自己的决定，我们有我们自己的想法。那你们老了自己看着办，或者是自己是照顾自己。”哦，这个失落感很大。有些父母根本没有办法承受这种失落感。我其实，在我的自己的个案里面，就是我的那当事人里面有真的有这样子的父母，是因为太失落而来，嗯，会有很强的背叛感呢、欸。对，背叛感真的是一个背叛感，然后很强的错乱，然后他们就会觉得说，为什么我以前是那么辛苦？因为他他照着他的父母说的话嘛，他那么辛苦，就他遇到他的子女的时候，他子女也是。叫他自己承担他自己，他也变得还是那么辛苦，就要等于他一生都在辛苦。他说：“<笑>哎呦，我都要落泪了。<笑>”对，真的很辛苦，他们一生就在辛苦。我想这也是很多子女懂的事情，只是说虽然心里确是会反抗、会抗拒，可是也看得懂他的父母的辛苦。嗯，啊，所以很多的子女也就在这个辛苦的这个牢笼里面也出不来。但是，通常有自觉的这一类的父母，我都会觉得这是一个很棒的机会，因为他们真的要开始从这样子的关系里面的一个失落，开始有机会回看他自己的一生。哦，所以真的也有一些人很有机会，他们回看说：哦，原来我小时候到底发生了什么事？然后我小时候到底吸收了什么？然后我这一辈子其实也没有真的被当过一个人来好好的对待。哦，甚至有一些你说我们这一代年轻人的父母，就是五五十多岁嘛，哈，他们的父母七八十岁嘛，哈，都还在要求他们要侍奉、要孝顺、然后要关心，哦，他们被绑得更严重，嗯嗯绑得更厉害，呃，几乎没有办法 say no。那有一些父母他们。觉察了，他们想说，我过这种人生，因为我的人生有限，我我我不能 say no， 我会允许我的子女 say no， 我会放手。哦、oh, um. ，上一代不会放放开我，但是我会愿意放下一代。有的父母是这样子，他们是会愿意成全的，而且他们会愿意知道这是一个不对的亲子关系、不当的亲子关系，他们不想要这样对待小孩。但是有一种你说比较执着型的父母，有这些执着型说，为什么凭什么我没有
0: <笑>？为什么以前的人有我，我现在付出了却没有？那我怎么办？我的生活，我的生命怎么办
1: ？对，所以他的认知真的是失调到不行，真的是打死结了嘛！哈<笑>，所以对他来说，他真的会有一种好像做到这样子的含辛茹苦，可是却一点点他感谢的那种意味都没有啦。跟这一类的父母工作的时候啊，我都还是会希望从我开始对他，以及他后来对他自己，我们能够先进行一些抚慰，因为他们一辈子没有被安慰过，所以我还是会在我的关系里面试着去肯定他。那我也会鼓励有一些子女要试着这么做，就是说懂他的生命脉络，不只是他行为上的谢谢而已，而是懂这一个生命，不管是。这个某某女士还是某某先生<笑>，<笑>好，你的爸爸、你的妈妈，就是他们的一生里面，他们能够感觉到的温情其实不多，他们感觉到的那一种疼惜也不多，啊，因为大部分都是叫你做事嘛，啊，所以他们心中那个缺洞、缺憾都一直在那里。所以，如果我们心有余力也,也足啦，所、就、以、是、说，哎、欸，我我 hold 住我自己的人生生活，不会算是太吃力，然后我也不是真的内心太混乱，我觉得我还蛮稳当的。那我们现在就开始练习，说以正向情感啊，试着也让我们的上一代有机会体会到一个被正向回应的感觉是什么
0: 。所以，有时候或许危机就是转机。当你愿意看到自己好像是比较控制的那一方的时候。当你愿意松开手，或许你也有机会回来
1: 看到自己想要什么人生。没错，
0: 不然一直控制别人的，你就没有
1: 空看自己想要什么啦。对，所以其实我认为，某个层面来说，这样子控制的人，是因为他不想看到自己。哦，他就不用看到自己的。对，他不用看，他在看那个人不行，那个人好弱，那个人现在又做错事了。他是不是一直在看别人？嗯
0: ，说不定他的生命中真的是很多的。不管是失落或缺憾，或是他很想逃开的东西，所以他借由这样子的方式来避免看到自己的这些。
1: 没错，没错，他会回避自己。所以我为什么说控制型的人，他们其实界限上的混淆，就是他们早就失去他自己了。别人都觉得他很强，然后看起来好像是一个强者，事实上这个强者的内心是完全空的。哎，所以如果我们在生活中发现有一个人，他可能满脑子
0: 想的都是别人，满脑子都在盯着别人。或许好像就是一
1: 个一个觉察的点，是的，呃，他其实有这个机会，可是通常这一类人也很难觉察自己，因为他完全是不晓得多少年来的模式，或者是一个，也许你说习惯，也许你说制约，他可能从很小开始啊，当人家的女儿开始，那个妈妈就叫他照顾弟弟妹妹，或者是要懂得看妈妈脸色，然后一直要跟着妈妈进进出出，因为要帮妈妈的忙，他其实就一直在看别人。所以你说他这么久没有自己的人，他要如何觉察？
0: <笑>真的哎，无从觉察起的感觉。对，老师像这样子啊，因为听起来不管是被控制的那一方，或者是控制人的那一方，很重要的就是一个跟自己连接。可以在生活中哪一些比较
1: 具体的练习吗？有啊，我书后面有十种方法哈，那你都可以从最小的练习。像我我在带课程也都是在带这些事情。比如说，我都会请我的那个学员，或者是我的当事人，如果我知道他们很没有我的话，啊，我就会让他们去用一个厚纸板，或者是找那个压克力板，然后里面就是上面写一个我，嗯，然后把这个纸板或者是这个压克力板剪下来，然后穿个洞，别在你的包包里。哦，别在包包里，就是你包包嘛，你有些时候会拿东西会碰到它嘛，你碰到我的时候就要问我现在的感觉是什
0: 么啊，我现在的
1: 想法。我现在要去哪里？我现在人在哪里？一个提醒，其实就是像在找我。对，因为他们很容易忘记，所以一定要有一个提醒物。对，一定要有一个提醒物，
0: 然后让他去觉察。
1: 对，然后再来是因为你的我是一个有轮廓的，而且是有一个生命厚度的嘛。一个通常没有我的感受的人啊，他都不太知道他头脑前额叶这边、额头这边以下的感觉，<笑>他都不知道，他不知道他有表情。他不知道他身体有一些感受，比如说酸痛啊，或者是胃啊、心脏跳动啊，他其实都不太有感觉，好，因为他大部分的精力都放在要怎么办、怎么解决、如何是好，啊<笑>，所以你要体察自己，大概就是要先从呼吸开始，啊，你知道你吸气那个气到底从你吸进去之后它往哪里去了，<笑>然后你再吐气，在吸跟吐之间，然后慢慢的往内在的身体扫描。比较带一点正念的一些觉察，或者是正念的一些冥想，这个也可以扩充他的我的知觉。所以其实就是还是很
0: 推荐大家可以做一些正念的练习，因为像我们之前节目也常常提到正念的部分，也是在讲说它的好处是增加自我觉察嘛。是，但我觉得老师刚刚那個更具体的方法是，有些人知道练习，可是它连接不到我这个概念。那老师刚刚那个直板小人，不是因为要做小人插针，是因为是要提醒我们，我们自己界限的轮廓在哪里，我们生命的重量厚度在哪里。是这样子好像就可以更搭配那个呼吸的练习。当我摸到的时候，我感觉不到的时候，我就来做个三分钟呼吸空间，我就来做个身体扫描，是
1: 都可以。而且有些时候你可以有点规律了。我常常说，你不要小看一分钟，一分钟对我们都还是一个一个累积，一个储蓄。所以即使你是什么。洗澡中啊，或者是睡觉前啊，或者是一起来前，不要马上动作啊，停下来一分钟，然后做这个扫描，然后去问问自己现在的感受如何，然后有一点跟自己对话打招呼，这个都会帮助你跟自己的连接
0: 。最后一个我想要问的就是，当然它实际可能不是这样，但我们用 A 来举例好了。好，当 A 觉得无法划下界限，都是妈妈害的。这样的想法是不是也是一种界限的失守？哦
1: 、呃，这肯定是啊。就是通常他们因为长期的觉得都是要被支配，或者是被指挥，或者是照着别人的期待去动作，他们就觉得自己所做的行动跟选择都不是出于他的选择，都是被决定的，或者是都是不得不的，好像他真的没选择。所以他也落入这个习惯了，对不对？对，那你当然可以了解到说，说他们会有这个感觉，通常说是因为是焦虑推动他们做出这个行动嘛，他们没有那个静下来思思考，我今天 O 不 OK？ 我的时间有多少？会不会其实会影响到我明天的状况？其实他那个我没有真的很长出来，所以他就没有办法在抉择的时候能够充分把这个我能够想清楚。所以他们因为焦虑做了这一个回应之后，通常他就会觉得说，这也不是出于我的一个主体性哈、哦，这不是出于我个体想做的事情，所以后面就会像委屈啊、气愤啊、沮丧啊、低落啊、哦，然后甚至很大的不平。哦，有的人还会进行报复，就是吼凶凶嗨啊，互相伤害，玉石俱焚啦，这样子對對對。哎，所以意思就是说，当我们是那个受控制者的时候，我。当然，还是建议大家还是要从生命脉络、家庭动力去了解啦。因为通常你会呈现出这样子的一个关系，一定有你那个关系的背景，跟你那个关系为什么会这样子的成型。然后你多一点点的去同理自己，了解自己，说过去有很多你自己在关系里面可能有很多的依赖的需求。比如说害怕失去妈妈嘛，哈，如果我们很小的时候只有我们跟妈妈，我们是会很害怕失去她，嗯，肯定会。然后只要妈妈就是有任何的情绪反应，因为家里只有她跟我，所以她也有情绪反应，我就会有压力，因为那个情绪是个可能是个风暴，或者情绪可能是一个很大的一个负担，也会让我们恐惧，也会让我们焦虑。所以为了让妈妈情绪好，她好就等于我好，
0: 嗯
1: ，干脆就是照着妈妈的情绪在过日子。什么都配合对，所以它是一个很长久的制约嘛。就是说你在这样子的历程里面，你肯定会有很多的呃反应模式、习惯，这个都会被塑造而成。所以破解它确实是很困难。所以我会觉得说，至少先把我们这个我认回来，就是说我也是一个真实的人啊、哦。我虽然是某某女士的孩子，但是我也是一个真实的一个人。<笑>我我有我的生命，而且。呃，我常常也会提醒听众或者是学员说，呃，我们一直把我们生命的这个责任都放在我们的上一代的谁谁谁，因为他们怎么样，因为他们怎么样，因为他们说了什么。可是有一天，他们还是会离开我们，哦、呃，我们一定会分离，所有的关系都会分离，亲子关系一定也有分离的时候。当然，你会看到有一些人，即使父母已经过世了，或者父母也不在了。可是他那一种心里面真的把自己认回来，然后真的承担起自己接下来的人生，可以活出他自己的人生的那样子的一个力量，也是没有呈现。所以意思就是说，这件事其实还是你都会要面对到的，因为你没有办法永远都有一个人可以让你说都是因为他，嗯，哦，人生最后还是会交到你手里的，因为我们每一个人最终还是得要面对自己嘛。
0: 我们刚刚在讲的这个，其实也不是在怪说被控制的那一方，而是我们好像就是要有这个觉察。今天这个状况，或是某些事情，它到底是谁的功课？就是这个人生课题。如果他是妈妈的，我们有没有办法还给妈妈、嗯？把属于自己的扛起来，这样子这个结好像才稍微可以松开，才不会很像毛线球这样子打结在一起，然后。当身边的人想要跟这个可能被控制者说，你可以试着划界限拒绝的时候，他可能就会有好多的可是，可是，可是，是，可是这个可是的后面，或许会是我们还没有去扛起来，或还没有认那个我
1: 对那个我的生命课题，或者是我的人生。然后我们可能也还没有意识，因为我觉得这个还是我会跟我们台湾的呃生死教育有关啦、啊。因为过去我自己在安宁病房工作一段时间，其实我自己在面对自己的人生啊，死亡一定是一个我会评估的点。就是我做任何的抉择跟任何的思考，我都会想到有死亡这件事情。啊，那个死亡并不是说一个灾难式的想象，而是说今天我的生命也会结束。那我生命结束的时候，我希望我是一个什么样的心理状态？我是一个什么样的一个人？然后我会对这个人生有什么样的一个自己的结论？我希望这个临终的我可以有一些什么样的感受？比如说风平浪静啊，宁静啊，感觉到幸福啊，感觉到、啊、自己自我实现。如果我是希望这样子的话，那我现在可能就要开始有点行动啊，因为那个时刻的结果不会自然呈现嘛
0: 。所以我在这个关系里面，我想要什么的时候，也需要开始有一点动作
1: 是。然后我想，因为这个主题非常困难，因为我太多的收到回应就是很困难，所以我知道真的很困难。我只是想要表达，我知道真的很困难
0: 。<笑>今天老师跟我们分享了很多在关系中我们可以试着去觉察和练习的方向。那当然，这只是书里面的一小部分，这些观点可能也无法完全解决复杂的关系议题。但我觉得这是一个开始，让我们可以有不同的视角去思考，也开始疼惜自己、学习自己和理解他人之间去取得一个平衡啦。我一直相信说，在关系中的两方一定会在想法跟期待或是很多的事情上面有落差，但是这个关系它不会是对立的。如果能够有多一点的同理和了解，就像老师刚刚说的，理解它的脉络，相信会有机会找到大家觉得还算舒服的状态。那今天呢，很感谢苏炫慧老师跟我们一起聊他的新书《立下界限》这本书呢，它是由天下杂志出版的。如果大家想要了解更多的话，我会把这本书的链接放在资讯栏里面，大家也可以到哇塞心理学的 IG 或是脸书看摘文哦。不过抽书活动已经结束了，所以喜欢的人就直接直接买起来好不好？哈、哦。<笑>好，那希望今天分享的心理学内容大家喜欢，欢迎给我们五星评价，而且留下你对听完这一集的想法。今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜， bye bye, 谢
1: 谢大家。